0: Atos capítulo 2, diz exatamente o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, Espírito Santo querido, presente entre nós, presente em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, a Tua Palavra foi lida e está aberta, Pai, diante de nós. Nós precisamos de Ti, ó Deus, para tudo e, sobretudo, ó Deus, para estarmos aqui neste local, para falarmos da Tua Palavra, Senhor. Nós dependemos da Tua instrução, da Tua unção. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus que o Teu Santo Espírito, Pai, venha sobre as nossas vidas na transmissão, na audição, Senhor, da Tua palavra e que ela, Senhor, faça efeito nas nossas vidas nesta noite. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, como nós falamos hoje pela manhã, hoje nós celebramos uma data muito especial. 50 dias após a festa da Páscoa, o povo judeu, povo festeiro, celebrava uma outra festa chamada Pentecoste. Que é uma festa que marca o final da colheita do trigo em Israel. O Senhor Jesus Cristo morreu exatamente no ambiente, no contexto da festa da Páscoa, 50 dias antes do Pentecostes. Depois da sua ressurreição, ficou ainda 40 dias como alguém disse hoje, perambulando, né? andando e conversando com os discípulos, passando ali as últimas instruções, dentre elas a promessa de que ele derramaria do seu Espírito à igreja, aos seus discípulos. 40 dias depois da sua ressurreição, ele é assunto ao céu. Dez dias depois da ascensão dele ao céu, na festa de Pentecostes, acontece o derramamento do espírito. Talvez se um se um jornal de lá de Jerusalém fosse registrar a matéria desse dia, talvez o registro sairia da seguinte maneira. A manchete: Festa de Pentecostes supera a expectativa. A Festa de Pentecostes supera a expectativa este ano. Participam judeus de todas as partes do mundo. Eles se deslocaram a Jerusalém para celebrar essa grande festa. É importante lembrar que no Pentecostes também é celebrada a festa da colheita. Jerusalém está em festa, com muita gente nas ruas e no templo. Segundo o sumo sacerdote, colocaria aqui Marcos Ferreira, né? Existe um motivo especial para comemorar o Pentecostes este ano. Abre disse o sacerdote lá. Um Uns 50 dias atrás, tivemos alguns problemas com o um tal Jesus de Nazaré, que se dizia filho de Deus. Ele causou muito tumulto na festa da Páscoa, mas graças à ação competente de nossas autoridades... Esse tal Jesus foi preso e eliminado o grupo, e o grupo dele disperso. Fecha aspas, enfatiza o sacerdote. Ele ainda lembra que os seguidores do Lazareno haviam espalhado o boato de que ele teria ressuscitado, mas logo caíram em descrédito junto à população. Segundo o centurião romano Jabes Hipólito, que comanda a operação, de busca e execução de Jesus. Não existe a menor possibilidade do grupo se organizar e voltar à ação. E desse modo, a ameaçar a paz de Roma que está mantendo na província. O exército está atento, reforça o militar. Portanto, a festa de Pentecostes este ano lotou o templo. As ruas estão cheias, cheias de pessoas. Os fiéis participam com alegria e fervor, lembrando a história passada, gloriosa de Israel. Fecha aqui a matéria. Alguém podia dizer, mas está faltando alguma coisa. Aconteceu algo mais naquela festa. 50 dias após a morte, e ressurreição de Nosso Senhor. E Lucas registra, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, de repente, veio do céu um som. E eu me permito, irmãs e irmãos, imaginar, embora o João dizia que o bom senso deve, deve ser sempre um tiro na asa da imaginação, mas eu me permito imaginar aquele som vindo do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E além do vento impetuoso, vão aparecer línguas distribuídas, línguas como de fogo, que vai pousar sobre cada um deles todos que estavam ali, naquela casa, ficaram cheios, plenos do Espírito Santo e passaram, ficaram tão plenos que eles passam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aí Lucas registra que estavam habitando ali, ou vieram para a festa, várias etnias, vários povos. Ele registra aqui quase que nove etnias, vários povos. E quando começam a ouvir aquela língua estranha, eles começam a ouvir na sua própria língua materna. E aí aquela, aquela hora de plenitude, de alegria, de um acontecimento inaugural. Fantástico, tremendo. Deus estava inaugurando a última etapa no seu plano divino. O fim começou. Começou quando? O fim começou exatamente quando Deus derrama do seu Espírito sobre a sua igreja. E de repente, alguns que estavam ali começam a olhar com desconfiança aquilo que estava acontecendo, quem sabe não entendendo, esse pessoal está bêbado. Esse pessoal bebeu demais. E aí quando Pedro ouve aquela insinuação maldosa, aquela falsa acusação, Pedro vai pegar a palavra e dizer, não, senhores, não. Não há nenhuma bebedeira aqui, não. Está muito cedo para isso. O que está acontecendo aqui, nesse exato momento... É o que disse o profeta Joel. E aí Pedro cita Joel, talvez lembrando de Isaías 3.15, onde Deus diz que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E a partir de Joel, Pedro vai proferir uma mensagem, um sermão, passeando pelos salmos, pelas escrituras, vai anunciar Jesus Cristo. Com um sermão tão poderoso, tão persuasivo, quando ele conclui as suas palavras, a plateia vai dizer, com o coração quebrantado, compungido, que faremos, irmãos? Que faremos? Arrependam-se e recebam o batismo em nome de Jesus Cristo. E Lucas termina a narrativa que naquele, naquele dia de Pentecostes, houve ali um acréscimo de quase todos. 3 mil pessoas, 2.997, por aí, quase 10 mil pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, esse é um dia glorioso na história das igrejas cristãs, mas que infelizmente hoje em muitas igrejas presbiterianas, inclusive, eu tinha a pachorra de ligar para alguns colegas, de passar mensagens para alguns, alguns colegas presbiterianos. Você sabe o que nós celebramos amanhã? Pastor, não faço ideia. Não faço ideia. Pastores presbiterianos. Amanhã nós celebramos uma data especial. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja 50 dias depois da ressurreição de Nosso Senhor. 40 dias depois, ou 10 dias após a ascensão de Nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este para nós é um dia muito caro, muito especial, que nós não podemos deixar de ir em branco. Por isso que eu estou interrompendo aqui a minha exposição de Judas, porque o dia de hoje fala mais alto do que qualquer outra exposição. E eu quero falar rapidamente sobre o derramamento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, afirmar que o derramamento do Espírito Santo é cumprimento, é cumprimento de profecias, é cumprimento de promessa é cumprimento de palavra do Senhor, dada aos profetas, ao, ao próprio Senhor Jesus Cristo, prometeu que Ele não deixaria o Seu povo, os Seus discípulos órfãos, mas que Ele enviaria do, do céu o Paráclito, o, paráclito, o Consolador. Então o que está acontecendo aqui nessa narrativa é exatamente o cumprimento das profecias, é o cumprimento da palavra, da promessa do nosso Deus. E quando então alguém insinua lá que eles estavam bêbados, Pedro não se aguenta e não se deixa calar. Não! O que está ocorrendo aqui é o que diz o profeta Joel ou Isaías. Eu falei Isaías 33, 32, 15. Isaías 32, 15, Deus falando que derramaria do seu Espírito, mas milhares de anos atrás. E Pedro então vai pegar a palavra e dizer, não, o que está acontecendo aqui é cumprimento de promessa. Meus irmãos e minhas irmãs, isso deve ser muito significativo para nós porque nós temos hoje a palavra de Deus escrita, revelação especial do Senhor a nós e às vezes nós somos tentados, nesses tempos pós-modernos que nós vivemos, somos tentados a achar que a Bíblia já está superada, que a Bíblia não serve para mais nada, que é um livro comum, que é um livro qualquer, que registra poesia histórias, lendas, fábulas mas o que, o que o Senhor Deus tem falado aqui ele tem cumprido ao longo dos anos então o derramamento do Espírito é cumprimento de promessa é cumprimento de profecia o próprio Senhor Jesus, no texto que nós vemos aqui em Lucas 24 deixou claro isso que não saíssem de Jerusalém até que a promessa do Pai fosse cumprida. Então, Deus cumpre a sua palavra. As profecias do Velho Testamento, as profecias de Joel, as profecias de Isaías, as palavras do próprio Jesus se cumprem, se cumprem em Atos 2. O derramamento do Espírito é cumprimento de profecias em segundo lugar irmãs e irmãos o derramamento do espírito é também além de cumprimento de profecias é capacitação para a missão é capacitação para a missão nós não lemos aqui o texto todo mas quando há aquela insinuação de que aquelas pessoas estavam ali bêbadas Pedro pega a dianteira, começa a falar, e sempre que a gente analisa aqui o discurso de Pedro, muito detalhado por Lucas aqui, eu fico pensando como é que é esse pescador, um homem simples, como diz o próprio Atos, iletrado, iletrado, mal sabia escrever o seu nome, um homem do povo, pescador, de repente pega a palavra ali e vai lembrar-se de Joel, das profecias, dos salmos, sem nenhum microfone que amplificasse a sua palavra, a sua voz, e vai falar poderosamente na igreja nascente ali em Jerusalém. Como é que você explica isso? Meus irmãos e minhas irmãs, o derramamento do Espírito Santo é capacitação para a missão. O próprio Jesus falou isso em Atos 1.8, quando alguém pergunta, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele responde, a não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É poder para testemunhar, não é poder para massacrar pessoas, não é poder para queimar pessoas, é poder para servir de testemunha do amor de Deus. É capacitação para a missão, é capacitação para, para o serviço. Irmãs e irmãos, só o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. Essa semana, a semana que passou, nós, o Jabo, já falou que nós ouvimos aqui o nosso irmão Vitor Degani, e talvez pela audição, pela conversa com o Vitor Degani, é, me forçou a lembrar a minha própria experiência com 17 anos, Adolescente, como dizem, saindo das fraldas lá em Minas, senti o desejo de ser pastor. Queimava o meu coração. Meu pastor pregando lá, eu me vi no lugar dele. Eu queria matar meu trabalho de, de secular para visitar alguém que estava doente. Queria ser pastor. Com 17 anos mas tinha pavor, pavor de falar em público. Tinha medo, tinha medo, tinha vergonha, tremia. Quando tinha culto da mocidade, A quem vai pregar? O Ailton prega. Eu, falei assim, eu não. Eu lembro que eu li, eu li um folheto, os três pregos, os três pregos, é um folheto da Sociedade Bíblia do Brasil. Eu fui ler esse folheto, era o meu sermão, com 17 anos. Eu via irmãs da SAF orando por mim, por, pela minha tremedeira. Eu falava, Senhor, não pode ser que o Senhor esteja me chamando para ser pastor, porque pastor tem que falar, tem que falar bem, e eu não sei falar. Quase igual Moisés, eu sou pesado de língua. Há algumas palavras aqui que eu procuro fugir delas, porque a minha dicção não é boa. E eu fiquei 17 18 anos ali lutando, lutando, lutando. Até que no dia 3 de janeiro de 1983, procurei o meu pastor, Alcemar Rodrigues Leal, e falei para ele, pastor, eu vou para o seminário. Ele olhou assim, estava arrumando a, a, a mala para ir para o 3 de janeiro, disse, Ailton, não dá mais, o Previdéria reúne amanhã, eu disse, não, pastor, o senhor não entendeu, não falei que eu vou esse ano, mas as minhas dúvidas acabaram, eu não aguento mais. E vim para o seminário, meus irmãos, com medo de falar, cheguei aqui, tinha um tal de sermão de prova, coisa horrível o sermão de prova, porque você é colocado na frente para pregar para um bando de gente ali que vai te avaliar, vai ficar te escutando ali, depois te descer o porrete, te criticar, depois te a crítica ao sermão. Eu vi vários colegas descer do púlpito chorando porque foram despesinhados pelo professor, pelos colegas. Sermão de prova. Eu lembro um dia em que aqui na TV americana tinha um um programa Vida Cristã. E eu fui entrevistado nesse programa como pastor. Depois o rapaz falou, pastor, negócio é o seguinte, tem uma proposta para o senhor. O senhor não quer tocar o programa aqui? Custa X por mês, tem esse, 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 patrocinador e tal, só que tem uma coisa, tem que vir gravar já. Aí eu falei, eu, eu topo, eu topo, vamos lá. Liguei para alguns presbíteros, alguns vamos fazer o programa. Eu lembro que eu fui entrevistar a dona Noêmia Miller, que era, então, a esposa do, do, do prefeito, Frederico Paulo Miller. Eu, ela falou assim, pastor, eu estou nervoso. Eu, assim, eu também, eu também estou. E aí apareceu lá um assim, pastor, cinco segundos no ar. Acendeu a luz no ar. Eu Boa tarde. E começamos o programa. Ficamos seis anos no ar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita o derramamento do Espírito Santo, além de ser cumprimento de profecias, de promessas, é também capacitação para missão. De fato, nós não temos capacidade, de fato, nós não temos condições, a nossa capacitação, o nosso poder vem do Senhor. Nós dependemos dele para tudo. Ele capacitou Pedro. Pedro e João, Paulo e muitos outros. Não há como explicar mais de dois mil anos de história onde a própria igreja começa a cometer erros. Não há como explicar a não ser pela capacitação que vem do Espírito Santo querido que foi derramado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ser igreja sem, sem o Espírito Santo. Não podemos, não devemos e não queremos ser. É a capacitação. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas. O derramamento do Espírito Santo é cumprimento de profecias. É capacitação para a missão, e por fim, irmãs, irmãos, é consciência para a conversão, o derramamento do Espírito Santo é cumprimento de profecias, é capacitação para a missão, mas também é consciência para a conversão do coração. Quando no versículo 37 a plateia pergunta: que faremos? Pedro, o que faremos? O que faremos, irmãos? Mas antes da pergunta, Lucas informa que eles estavam com o coração compungido. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, assim, mas eu posso, o que faremos, irmãos? Tomaram consciência de que alguma coisa precisava ser mudada. Irmãs e irmãos essa consciência não é o pregador que produz. Essa consciência não é a eloquência, não é a homilética, não é a hermenêutica, não é a exegese. Essa consciência quem produz é o Espírito Santo do Senhor que fala ao meu coração, que fala ao seu coração, que fala à nossa alma. A conversão das nossas vidas vem dEle, vem dEle. De tal forma que se ele não agir, nada acontecerá. Mas se ele resolver agir, até mesmo um simples gesto, uma simples palavra proferida, pode penetrar no coração e falar profundamente, dando consciência de conversão, de que alguma coisa precisa ser mudada. que faremos, irmãos? Com o coração quebrantado, quem faz isso? É o Espírito Santo. Não é o pregador. Não é o pastor. Por melhor que seja o pastor. A sua prédica. Não é ele. Já contei aqui que o Beto, esposo da Suzy Moreira, Beto não era cristão, reformado. Sempre vinha trazer a Suzy aqui, a moreninha, linda e tal, depois pegava depois do culto. Ela sempre orando, orando por ele. Aí um dia ele resolveu vir ao culto. Naquele dia o Juás não estava, o coral não ia cantar, tinha um, o coral tinha viajado com o pastor Joás. tinha um pingo de gente aqui, quem ia pregar era o seu Ismael Rocha. <risos> Ela falou assim, ai meu Deus do céu, justo hoje que o Beto resolveu vir à igreja, o senhor Ismael vai pregar, o senhor esmalte aquele irmão espada, né? seu irmão espada. E aí o Beto ficou. O Beto ficou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. É Ele que nos dá a consciência da conversão. Eu não converto ninguém. Você não converte ninguém. Só o Espírito Santo faz isso. Nós cremos assim. Nós pregamos assim. Nós sentimos que é assim. E sabemos que é assim. Naquele dia, o sermão de um pescador, de um homem hoje que talvez não passaria nos exames aí do, do Enem, Pedro, um homem simples, mas que nas mãos do Espírito Santo proferiu um sermão que foi tremendamente usado a tal ponto de quebrantar o coração dos presentes e ter um acréscimo, um acréscimo de quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil. 3 mil pessoas. Rapidamente a igreja passa de 12 homens, 120 homens, de repente quase 3 mil pessoas. O Espírito Santo usando, capacitando, cumprindo a sua promessa e dando consciência de conversão. Por isso, minhas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje com muita alegria esse dia glorioso do passado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo. Eu já falei aqui de púlpito, que uma vez conversando com um pastor, um pastor de uma igreja independente e pentecostal, e ele fez uma crítica. Olha, vocês presbiterianos, vocês não têm o Espírito Santo. Manda um café. O café foi ficando margoso, né? E eu falei assim, é verdade. É verdade? O senhor concorda comigo? Sim, eu concordo com você. Sabe por quê, meu irmão? Porque nenhuma igreja possui o Espírito Santo. Nenhum homem possui o Espírito Santo como posse. O Espírito Santo é aquele que não pode ser possuído. Ele é o ilimitado, ele é o infinito, ele é o poder de Deus. Não pode ser possuído. A minha igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo, disse para ele, mas o Espírito Santo a tem. Isto faz uma tremenda diferença. Se nós fôssemos pesquisar hoje, nas igrejas pentecostais, que surgiram por dar ênfase aos, aos dons espirituais, se fosse uma pesquisa no Brasil hoje, Talvez pouquíssimas igrejas pentecostais sabem que hoje nós estamos celebrando a descida do Espírito Santo. Talvez também por isso as igrejas pentecostais, com alguns pastores fazem vergonha hoje nacional porque perderam o rumo de ser igreja no Brasil. Esqueceram, de fato, do Espírito Santo do Senhor. Uma pena. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que entendamos o derramamento do Espírito Santo como um cumprimento de profecia, como uma capacitação que vem do alto para a missão, para o serviço, como a consciência para a conversão das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém.